0: Conto número 27 Asmodeus e a garrafa do gênio Quero me livrar de asmodeus Disse o governador do cabo para o sheik Ele é muito mais do que, um, do que um problema rondando solto por aí O sheik alisou a barba e sorriu Então falais com o homem certo Ele disse Eu já engarrafei Muitos duendes e gênios e espíritos do deserto na minha época. E um a mais não deve ser tão difícil. O governador ficou impressionado. Todo mundo conhece histórias sobre pescadores que abrem garrafas mágicas cheias de gênios. Mas, quando você pensa sobre isso, libertar os espíritos é uma coisa fácil. O árdio Está em prendê-los lá dentro. O governador fez um acordo com o e que mandou confeccionar uma garrafa especial. Era de um vidro verde muito espesso protegido com incrustações de cobre com alguns poucos vãos através dos quais o vidro aparecia. O Sheik não tinha coração duro. Ele não se incomodava de deixar uma ou duas janelas para as modelos. Além disso, achou que seria uma boa ideia deixar os abridores da garrafa em potencial darem primeiro uma olhada dentro de modo que pudessem ver o que arranjariam. Uma vez a garrafa estava pronta, que a garrafa estava pronta, o shake mergulhou o gargalo dentro dela em água fervente. De, em água fervente de modo que se expandisse apenas o suficiente para que ele enfiasse dentro um anel de cobre barato. Quando a garrafa se resfriou, o gargalo se contraiu em seu tamanho normal e o anel que não podia mais ser retirado. O Sheik fez um teste caminhando ao redor das encostas do Pico do Diabo, sacudindo o anel para soltá-lo e fazendo-se de decepcionado. Clim, 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 fazia o anel da ga na garrafa. O shake resmungava e chacoalhava a garrafa por toda a manhã e depois do almoço, até que Esmodeus foi ficando aborrecido com o barulho e apareceu para reclamar. Tudo bem, já chega. Disse exaltado. Que negócio é, é esse de acolhar e mexer e fazer todo esse barulho, hã? O Sheik deixou-se deixou cair abatido. Oh, oh, demônio. Ele começou. Tem uma garrafa que contém um anel mágico. Se ao menos eu conseguisse pegá-lo, todos os meus problemas estariam resolvidos. Mas veja, ele não sai. As orelhas de asas de morcego de Asmodeus se arrepiaram na menção de um anel mágico. Pois se a imaginar, quão mais fácil seria administrar o inferno do cabo com a ajuda de um anel mágico. Asmodeus não teria mais de ficar escavando, pensou. Não teria mais de cuidar do fogo das caldeiras no meio da noite. Uma, região de, uma legião de duendes poderia fazer isso para mim. Dê-me isso, disse Esmodeu sem pensar, arrancando-lhe a garrafa. É, eu tirarei isso para você, acrescentou para disfarçar. Esmodeu segurou a garrafa no maldo e espiou dentro. Sim, havia um anel lá dentro. Tudo bem. Ele chacoalhou a garrafa. Não, o anel não sairia. Asmodeu, eu prendeu seu comprido dedo, dedo lá dentro. Raspo, raspo, raspo. Mas é só garra de um vidro. Ele conseguiu prender o anel algumas vezes, mas... Não conseguia puxá-lo pelo gargalo. O anel escorregava de sua unha afiada e continuava dentro do vidro. Só haveria um jeito para que eu o buscarei. Uma vez que eu consiga segurá-lo, posso desmaterializá-lo e trazê-lo para fora comigo. Assim, hein? segure a garrafa. As modelos se subiu alguns centímetros do declive e alinhou-se cuidadosamente com a boca da garrafa. Gosto de resolver, rápida cois Gosto de resolver rapidamente coisas como essas, confidenciou. Num instante, ele tinha se encolhido numa faixa de vapor e se, se atirado para dentro da garrafa. Uma vez lá dentro, o um minúsculo Osmodeus se materializou e com um gemido de esforço pegou o anel. Osmodeus percebeu imediatamente que o anel não tinha mágica nenhuma. — Não tem nada de mágico nesta garrafa? — ele reclamou. — Tem sim! — gritou o Sheik, entalando a cortiça no bocal da garrafa e selando-o firmemente. Asmodeus ficou furioso quando percebeu que, fora apanhado numa armadilha, começou, começou então a ficar girando na garrafa, pulando de encontro a rolha, de modo que o Sheik teve que se curvar e abraçar a garrafa contra o peito para evitar que ela escapasse. Pequenos choques elétricos foram, feriam os dedos do Sheik, mas ele segurou ou até que as modelos se acalmasse. O que você está querendo? Guincho. Ou se guinchou mo modelos? Finalmente, sua voz saía fraquinha como a de um inseto através do vidro. Ele não estava exatamente conformado com o seu destino, mas ficar preso numa garrafa não era uma, uma ideia nova para as modelos. Muitos dos demônios mais velhos da matriz tinham sido pegos sem perceber e um cumprido século ou dois de obrigações. Diziam que era para ensinar autossuficiência. Você terá de ficar aí dentro, até que alguém deixar até alguém deixar-lo sair, disse o Sheik. As regras dizem que quando. Se acontecer, você deverá ser filho até o fim de seus dias, completou. Não de onde eu venho, exclamou os modelos. Indignado. De acordo com o lugar de onde eu venho, bastam três desejos e estou livre. Bem, você pode negociar seus próprios termos com o governador, o cheque disse. É para lá que estou levando você. Ele começou a descer a montanha e Esmodeus tentava se segurar firme nos lados lisos da garrafa, que era jogado para frente e para trás. Demorou um tempo para ele conseguir falar. Essa não é uma boa ideia. Esmodeus chiou. Conheço o governador. Ele mandará matá-lo para guardar o segredo de, me... de seu poder. Provavelmente será a primeira ordem dele para mim. O chefe começou a andar mais devagar. E considerou isso bem. Isso bem. Parecia provável. Agora, se pensavam sobre isso, que o governador poderia ser perigoso, ele não gostaria que o morro da sua garrafa mágica chegasse aos seus mestres. Aos seus mestres. O Conselho dos 17 O Sheikh suspirou O governador tinha lhe prometido Muito dinheiro Mas o ouro não tem utilidade Se você não estiver vivo Para gastá-lo Na verdade, acho que seria melhor Arremessá-lo ao mar Ele disse para os modelos. Pelo menos se eu me livrar Você Poderia ganhar algum dinheiro Do governador, sem lhe sem dar-lhe motivos para me assassinar. E meu Deus estava rindo, indo tão alto pela ideia de que alguém se esperasse obter dinheiro do governador, que levou um tempo para perceber que o Shake tinha falado sobre jogar o almar. Ei, espera um minuto, ele gritou. Mas o Shake andava rápido, quando estava segurando um demônio, Engarrafado e ia aproximando, se aproximando da praia. Quero dizer, por, por que você simplesmente não me solta? Derrou os modelos. Não tem utilidade para você. Se não for, ou me mandar para o governador e ninguém em, mais compraria um demônio desconhecido. Você me fará em pedaços, seu seus, seus, soltado. Disse -lhe. o chefe ofegante. Ele estendeu o braço para trás para atirar a garrafa na onda, prestes a arrebentar. Muito obrigado, exclamou Osmodeu sarcasticamente, arranhando o vidro. Eu acabei de salvar a sua vida com aquele aviso sobre o governador. Fico muito agradecido. O Sheik afirmou-se seriamente, arremessando a garrafa o mais distante que pôde. As ondas estrondavam sobre a garrafa de Asmodeus, e ele rodopiava e pulava como uma bola de borracha naquela agitação. As Asmodeus teria esperança de flutuar, mas o peso do cobre puxava a garrafa para baixo cada vez mais profundamente. Que ele tinha sido atraindo além das ondas. A pressão fez os ouvidos de as modelos zunirem. Tunes e plofts e barulho de arranhões ecoavam pela garrafa. Foi ficando mais escuro e mais frio lá dentro, até as modelos tremer na escuridão, com os braços envolvendo os joelhos. De vez em quando, uma corrente desavisava ou um, um, um tubarão o arremessavam o, o arremessava contra o vidro. Asmodeus começou a assobiar para se animar um pouco, um pouco. Mas o som saía baixo e monótono dentro do vidro. E ele logo desistiu. Rec, rec, rec. rolava a garrafa na areia as modelos não sabiam dizer se ficava sentado lá por um dia, uma semana ou um ano. Mas ele estava completamente aborrecido quando uma rede envolveu a garrafa verde até a luz do sol eclodir através do espesso da garrafa e obrigá-lo a cobrir os olhos. Os gritos ásperos das gaivotas pepavam por todo o redor. Faziam com que seus ouvidos doessem. O doesse. Sufi, o Sufi, veja só o que eu achei, gritou um pescador segurando a garrafa em direção ao sol. os olhinhos amarelos ficaram encarando-o, Raspe! Raspe! raspo, faziam as unhas de esmodelos. É um pequeno camarão de, de água doce, disse o Sufi, o outro pescador. Eles gostam de se esconder em garrafas ou coisas brilhantes. — Não, não é! É o Osmodeus! — gritou Osmodeus com uma voz fina. — Deixe-me sair, e eu lhe concederei um pedido. Os pescadores ficaram sus surpresos, mas não eram bobos. Aqui diz que você terá de ser um servo para sempre — disse o pescador jovem, lendo a gravação no Cobre da borda da garrafa. — Olhe, eu lhe atenderei três desejos, está bem? — Agora, deixe-me sair, Asmodeus disse rápido. — Não, não é o que diz na garrafa, insistia o pescador. E Asmodeus sentiu um calafrio. As leis da magia são inflexíveis e, se os pescadores insistissem sobre seus direitos, os modelos seriam escravo por décadas. Até mesmo para sempre. Se os pescadores pedissem vida, vida eterna. Você poderia me tornar o imperador do mundo? Animou-se maliciosamente o pescador mais jovem. Perna real, desprezou os modelos. Se eu pudesse transformá em um imperador do mundo, acho que eu estaria preso aqui nesta garrafa? Ele poderia nos proporcionar riquezas que jamais podemos imaginar. Acrescentou um pescador mais velho, delirando. Muito bem, disse me Deus hábilmente. Eu sugiro que primeiro entre num acordo sobre quem eu seria o servidor. Aquele que tirara a rola da garrafa será meu dono. Lembre-se disso. O outro não, o, o outro não conta. Você será meu, disse o pescador mais jovem, tentando pegar a tampa da garrafa. E eu o encontrei. Mas eu sou o mais velho, disse o surf, arrancando-lhe a garrafa. Poderei comandá-lo com mais sabedoria para o benefício de nós dois. Os pescadores se puseram a brigar pela garrafa, enquanto os modelos os atiçava mas Logo, começaram a, a lutar tão ferozmente que a embarcação começou a girar, como se fosse um barquinho. Com uma garrafa girando na prancha do barco, as modelos não conseguia ver nada, senão os pés descalços sobre uns punhados de peixes prateados chutando-se chutando aqui e ali. Mas na esperança de que um bote pudesse virar, entretanto, era um prejau malaio com alterridos. E isso não aconteceu. Olharam um para o outro, mas da garrafa, seu nariz estava sangrando. E disse Yusuf, sinto muito, irmão. Você não, não sentirá quando descobrir que seu olho está roxo, disse-lhe o pescador mais jovem. Esta garrafa já não nos está trazendo nada além de, de ressentimentos e violência, disse o sul, esfregando o olho. Você vê como esse demôniozinho Está se satisfazendo com a nossa luta Isso vai simplesmente piorar Quando ele O servo Ou Ou o meu Servo seu ou meu Perder um irmão É um preço caro demais para pagar Por qualquer coisa Concordou O pescador mais jovem E então eles pegam Aram a garrafa e derrubaram os modelos na água novamente. E não sabia se, se iria de sua funda de servidão ou se chorava por estar de volta de volta às profundezas. as modelos bateu sua cara contra o vidro frio, desta vez tinha numa floresta de alvos. Portanto.. Sua visão, como se limitava, se limitava a rochas, emaranhados de algas e algumas conchas de terra lemon se alimentando vagarosamente, não havia chance de ser apanhada numa rede e sair dali. Grim, 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 a garrafa arranhava as leite do leito do oceano. O molusco bloqueou as janelas de as modelos. Saia! — ele reclamou. Mas o molusco se prendera firme e ficou olhando assustado para ele durante semanas. Um povo tentou abrir a garrafa, mesmo Deus tentou fazer parecer o mais delicioso possível. Mas era um povo pequeno e seus tentáculos eram suaves demais para quebrar o selo. Entretanto, ele gostou do brilho da garrafa e ainda essa garrafa foi pobre quando enroscou-se. Enroscou. Quando se enroscou uma linha de pesca com seus outros braços e foi içado para o ar, ganhamos um povo, disse um novo grupo de pescadores, holandeses dessa vez, que não eram capazes de ler outros fotos em árabe. Ele pegou alguma coisa também, acrescentaram. Sim, gostam de coisas brilhantes. Disse a então deus, imitando mais um possível uma voz de pescador. É mesmo, concordaram os outros pescadores. Cada? Cada. Em, um, um pensando que o outro tinha falado. Que é que o outro tinha falado. Vamos usá-lo como isca numa cesta de lagostas sugeriu os modelos e ver se funciona com camarões boa ideia, concordaram os pescadores e a garrafa dos modelos foi mandada de volta ao mar verde. desta vez dentro de uma esta para o lagosta com um punhado de cabeças de peixe havia muitos camarões nessa época não demorou muito para não se aproximar do pote Ele agarrou a garrafa E investiu contra a sua proteção de cobre Não, não, seu burro Gritava as modelos Desesperado Nesta ponta, nesta ponta Tem uma tampa Ele se espremeu no gargalo da garrafa E pôs-se a lo furiosamente com suas unhas o camarão transferiu sua atenção para o pobre ao redor da tampa. Esmodeus apoiou as pernas e empurrou com toda a força. Um camarão grande pode entortar uma moeda com suas mandíbulas e abrir mesquilhões com suas presas. Esmodeus ficou para lá de entusiasmado. Enquanto a tampa ia sendo descamada. Mas a sexta já estava sendo usada. Mas meu Deus e gritava. Conforme o verde da água ia ficando mais claro. E ele e o camarão se levaram até as hastes das algas boiando. Ah! Ele fugiu com esforço. Fumaça esguiçando de suas orelhas. A tampa fora lançada para fora da garrafa, como a bala de uma arma, e modelo se atirou pela abertura em direção ao céu, voltando a seu tamanho normal. Finalmente, numa nuvem de fumaça, e tira t... e... despedaçadas de... de cesta. Pescadores ficaram mudos, quando os pedaços de vinho e o vidro quebrado se espalharam ao redor dele. Seus olhos contemplaram as mudeus voando como uma flecha para o um pico do diabo. Sabe de uma coisa? Observou o mais barbudo, estancando um corte na face provocado pela explosão da garrafa. Estou feliz por não termos aberto aquela garrafa. Acho que era o Osmodeus. Eu queria saber o que aconteceu com ele, disse o outro com ao redor do pescoço. Você percebeu que ele estava segurando o nosso camarão? Perguntou o novelador em meio às tinha de seu chapéu. Demônio ladrão, concordaram providenciando de novo o sexto com riscos. Nada tinha acontecido de errado no inferno do, can do cabo. Mas Madeus conferiu aliviar. Ele limpou um pouco de sedimentos do geyser e depois foi procurar ar pelo, pelo shake mas este homem sensato e há muito tempo já tinha embarcado num um luxo em direção a Zanzibar. Então, o único resultado concreto da, su, da experiência de Esmodeus foi seu novo hábito de ficar reclamando para si mesmo e o grande camarão que passar a viver num tanque ao lado de sua mesa. Ninguém conseguia entender por que ele continuava despejando pedaços de peixe no tanque, murmurando: vosso mais simples desejo é uma severa ordem para mim, ô oh mestre. Mas achava que ele deveria ter lá suas razões.